0: Cabeça, o sangue tricolor que corre na minha veia Um sentimento que nunca entenderão Somos teu topo em tua alma, tua nação Ó oh, fortaleza, onde tu estejas eu te sigo No fanatismo herdado é de pai para filho Veste teu manto já virou religião Canta teu hino quando acorda é minha oração Não vou parar de te apoiar Até na pele tatuei tua bandeira Fui batizado na cor branca azul-vermelha A minha vida te pertence, Fortaleza, Fortaleza! vou parar de te apoiar Até na pele tatuei tua bandeira Fui batizado na cor branca azul-vermelha A minha vida te pertence, Fortaleza O é um filme que virou minha cabeça A We're gonna that... E tatuei tua bandeira. Fui batizado na cor branca, azul vermelha. A minha vida te pertence, Fortaleza. Fortaleza!
1: Meus amigos, <risos> que diabo foi isso, macho? Que vitória foi essa? Que jogo doentio, perturbador. Foi para deixar todo mundo doido do juízo. Doido, doido, doido. E a gente ainda passou aí esses 15 minutos finais a cegas. Tá? A transmissão do nosso futebol despencou, papocou. E aí o torcedor do Fortaleza ficou a ver navios, primeiro ali a turma acompanhando por aplicativo, depois o Instagram do GT, né, passou ali o um final do jogo, deu para a gente acompanhar ali o Salo que tava lá no Juazeiro, salvou a lavoura e a gente conseguiu ver o gol da vitória, o gol do Poquetino Cara, pff, ave maria, pelo menos ver a vitória e Fortaleza segue um 100% de aproveitamento nesse campeonato, é óbvio que muitos problemas também a gente tem que conversar, sobre tudo isso hoje, vou pedindo para você deixar logo o seu like, tá? Deixa o like aí, ajuda muito o nosso trabalho, se inscreva no GT caso ainda não seja inscrito e eu vou logo soltar a vinheta para chamar a bancada para falar tudo desse Barbalha 1, Fortaleza 2. Muito bem, meus amigos. E aí, o seu Elenilson, como é que tá as coisas, cara?
2: Rapaz, eu, eu assim, boa noite. Boa noite minha amiga Mier, meu, meu amigo FT, galera do chat. Mas eu vi a narração do Saulo lá no, no Instagram do GT, viu? Na hora que caiu a transmissão do nosso futebol, a bola do Pikachu na trave, quando ele narrou. Tu viu a narração do Saulo, não? vi foi espetacular. Ele disse assim, puta que pariu. Mas tá tão espontâneo, né? Na hora que a bola bateu na trave. Assim, foi um lance que quem estava vendo pelo nosso futebol não viu. E quando a, quando a transmissão voltou, já tinha acontecido, os caras não recuperaram os lances, nem porra nenhuma. Né? Mas só viu mesmo quem estava ao vivo lá no, no Instagram do GT, mas foi massa, né? E como você falou, né, cara, foi Que um, 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 um jogo, né? Um jogo simples de, de fase classificatória de estadual, mas que teve as suas nuances. De... de emoção, né? Foi muito massa. É mais três pontinhos. Ó, lembrando a importância desses três pontos, daquela questão de se classificar em primeiro, evitar jogar quarta de final e ir direto pra semifinal e tal, para folgar uma datazinha ou duas no calendário tão apertado que a gente tem para esse ano.
3: Muito que bem. E aí, Felipe, como é que tá, cara? Opa, diga aí, meu querido Márcio Renato, meu querido Elenilson, galera do chat. Cara, aquela coisa, né? Mais uma vitória... De começo de temporada, que meio que um resumo, um resumo meu meu meio estranho que a gente pode dizer desse jogo, né? É que as condições já não eram mais das mais convidativas, né? Um jogo fora de casa, a gente tem que lembrar que Fortaleza até agora só jogou na capital, primeiro jogo no interior esse ano. E vou te ser bem sincero, cara. Me assustou algumas apresentações individuais, sabe? Eu acho que a gente precisa falar sobre alguns atletas, de desempenho que fizeram hoje em campo. Mas, se a gente olhar para o ponto de vista de. Nos números frios, o que importa é sair com a vitória. Porém, eu acho que a gente precisa conversar, cara, sobre esses. Muitos pormenores que aconteceram na partida de hoje. É claro, né? Foi muito bacana a gente ver o Fortaleza vencer um jogo assim, com emoção. Porque, querendo ou não, é inegável. Ainda né? mais quem estava no estádio, quem acompanhou ali o finalzinho para live do GT. Deu para perceber que o clima que vai sair é de empolgação ali. Assim que tem um apito final. Mas quando a gente esfria a cabeça, a gente começa a pensar um pouco no jogo a gente começa a enxergar alguns erros que acabaram acontecendo e que eu acho necessário, eu acho bom a gente colocar para debate, apesar de ter algumas opiniões aqui no chat que eu acredito que a galera é meio que exagera, então tá vendo um pouco de uma forma diferente que eu acredito que não seja mais coerente, mas eu convido todo mundo para o debate, eu acho que é importante a gente colocar na mesa com todos os argumentos, sempre com muita educação, sempre com muito, muita liberdade aqui no GT e espero que a galera curta mais essa live e bora falar sobre esse barbalha é um fortaleza 2, né?
1: É isso aí, meu amigo Felipe. Ó, vamos começar lendo aqui umas umas mensagens aqui que estão valorizadas, é, favoritadas. E a primeira já é o primeiro ponto de pauta, tá? Eu sei que tá todo mundo chateado aí com a intensidade, papapá, mas para mim, para mim, o grande problema do Fortaleza, para além da análise de um jogador individual ou outro que não tá indo bem, é isso aqui, ó. Preocupante esse tanto de gols perdidos. No Brasileiro, Libertadores e Copa do Nordeste não dá para deixar de marcar gols. Preocupante, preocupa bastante se continuar jogando assim. Cara, são muitos gols. Não é assim, porque assim, você pode dizer assim, ah, não jogou como poderia, jogou abaixo, Pedro Rocha quebrou a bola, é, sei, você pode dizer um monte de coisa. Mas, cara, a quantidade de chances concretas que foram criadas de novo, desperdiçadas, isso é o que chama mais a atenção, né, Danilson? É, e, e outra
2: e, e assim, a gente, a gente viveu esse drama algumas vezes já recentemente, né? Quantas e quantas vezes a gente não comentou aqui partidas que o Fortaleza jogava, dominava e, e a gente reclamava das nossas finalizações, né? É muito foda assim, a, a gente viver isso no começo de temporada, no Campeonato Cearense, e é claro, eu entendo o drama do torcedor aí, é, se preocupar porque isso pode ser uma, já uma previsão. Porra, será que eu vou viver isso de novo? Né? Uma coisa é você perder uma ruma de gol contra o Barbalha. Uma hora a gente vai lá, faz um, faz dois, e acaba ganhando o jogo no finalzinho como ganhou. O Pikachu perdeu um gol cara a cara com, com a trave contra o Calcaia. A gente vai lá ganha do Calcaia, de boa. Mas vai perder essa chance contra o Flamengo, contra o Palmeiras, né? na própria Libertadores, contra o Maldonado, por exemplo. Quem sabe? Quem garante que a gente vai ter outras chances como tem contra esses times que a gente está enfrentando agora? Então é, é, é um sinal de alerta, sim, eu entendo, tá? E, é, é, eu concordo, inclusive. É no momento a nossa a nossa maior preocupação é corrigir essa falha das finalizações. Ainda bem que está acontecendo agora, né, contra esses times, né, que que mesmo que a gente tenha essas chances perdidas, a gente consegue implementar uma vantagem no placar devido à superioridade. Por enquanto, daqui a pouco a gente vai nivelar essa questão da superioridade, enfrentar times do nosso nível e até mais fortes que a gente. Aí a gente não pode se dar esse luxo. FT, uma das teses que se levanta sobre
1: a quantidade de, de gols perdidos tem relação com a concentração, com o foco no jogo, levar o jogo a sério tratar como realmente um jogo importante é... eu tenho a impressão que isso não está conta porque assim, você acha que os caras ficaram tudo ruim? todos os nossos jogadores de ataque se tornaram ruins do nada? eu acho que tem a ver com isso, tá? pra mim essa teoria aí de levar o jogo ali um pouco a banho-maria, sabe que daqui a pouco tem jogos, mai... tem jogos maiores, tem decisões
3: eu acho que isso está
1: entrando em campo o que, é que você
3: acha? pois é, cara eu acredito que a linha de pensamento é exatamente essa, tá, me parece que, é, eu, eu, não, eu não gosto muito de utilizar o termo jogou com o pé no freio, sabe, eu, não, eu acho que não, eu não gosto muito de utilizar esse termo, mas eu acredito que ele pode, ele pode ser conveniente para a ocasião, porque se a gente der uma olhada nos jogos da temporada do Fortaleza até agora, Alguns momentos a gente acabou ficando assustado por questão de machucar alguns atletas. né A gente viu o Brits por duas oportunidades que acaba saindo por causa disso. Moisés, por exemplo, vai ficar pelo menos uns 45 dias. Já passou algum tempo, mas acho que mais um pouco mais de um mês ainda vai ficar de fora. O Crispim acabou também perdendo uma sequência de jogos por conta disso. É, talvez isso possa estar se influenciando, esse, esse modo de pensamento, ah, não adianta a gente dizer que isso não entra na cabeça do atleta, porque entra sim, eles pensam em que existe um jogo mais importante na frente, ele sabe que precisa fazer uma partida mais burocrática em algumas ocasiões, e em algumas outras ele precisa se esforçar, não o mínimo, mas se esforçar num nível que não é o máximo para alcançar o resultado desejado. E isso talvez possa ser esse fenômeno, possa ser isso que a gente está observando. Nesses jogos que a gente viu de início de temporada, talvez o que mais se distancia excelente linha de pensamento foi justamente agora contra o Sergipe na Copa do Nordeste. A diferença foi porque dois gols do Fortaleza foram, de uma forma equivocada, anulados. né E nisso a gente acabou vendo é, o Fortaleza precisar recorrer a uma mudança tática no segundo tempo e segurar aquele placar. Do mais, eu acho que isso pode ser um grande fator. Porém, MR, eu acredito que enquanto a gente for conversando mais sobre o programa, trocando ideia, vendo o que a galera do chat tem a dizer, a gente possa encontrar também outras explicações. Mas sem dúvida nenhuma isso aí entra dentro, entra dentro dessa, dessa linha de diálogo. Né? Eu acho que é importante a gente colocar isso para conversar, até porque se a gente olhar para o Campeonato Cearense, faltam só duas rodadas para terminar essa fase. A gente ainda tem um jogo contra o Atlético Cearense e depois a gente tem um Clássico Rei lá no Presidente Vargas. O importante nessa fase é manter a primeira colocação, é passar para a próxima fase para jogar a semifinal e não as quartas. Eu acredito que vai ser, vai ser de grande valia a gente tentar tirar essa, esse incômodo, né? porque querendo ou não é uma situação que acaba incomodando o torcedor. Né?
1: Exatamente. Continuar aqui a sequência aqui das mensagens. Seu FTzão tá aqui dando boa noite para gente, um beijo para você. A Anne, querida Anne, melhor canal, melhor transmissão, GT Pé-Quente foi buscar o Gol. Quando se faz com a moça, o Danício o melhor canal. Você pode chamar o Saulo do que você quiser, velho, Aníssimo, até de corno. Mas o bicho é pé-quente, viu? Oh, meu Deus do céu, impressionante. É... Não, Quanto e agora, é depois terminar.
2: dessa ilha, ele, ele vai contar isso em umas quatro lives seguidas. Ele vai contar essa história. Quatro? Quatro? Ele filmou o gol. Isso aí vai quadro, até o final ele, do ano, Elenilson. Ele Anilson.
1: vai contar por quatro anos, Elenilson. Uhum. Né, ah, oh, meu Deus <risos> do céu, você não sabe de nada. Aí oh, quatro lives, oh, vai ser muito mais.
3: Meu amigo vai <risos> chegar no final do, do, do ano, não tá ainda.
1: É, ó. O Sem comentários, um mês de treinamento de finalização pra já. Sandro Juca. Ronald horrível, querendo ser atacante. Pedro Rocha e Tinga muito mal. E Romero e Romarim perdendo muito gol. O Marinho também perdeu um gol agora no final. Não, a transmissão não, tinha voltado, né? Já teve mais um gol ali que ele perdeu também.
3: O Paulo e só Cassiano um detalhe, tem... tá? E Só um detalhe, Fala. Pronto, o Paulo Cassiano já ia falar o que eu ia comentar agora. Eu acho, cara, que o Romarinho, ele não foi, assim, é claro, do pouco que a gente conseguiu ver, né? A gente vai ter que deixar isso. Eu não acho que ele foi de todo mal, não, tá? Eu vi muito... Foi, erro, não. Eu vi muito...
1: Naquele último jogo agora, Felipe, que ele perdeu um gol feito também, feito, 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 ele, o jogo dele, acho que foi você e a Thaís na transmissão, né? Sim, sim, você, sim. Acho bom, você, bom. Ele, ele jogou bem, só que o Romarinho tem aquele problema crônico, né? De na hora da decisão da jogada, seja a finalização ou o último passe, ele ainda erra bastante.
2: É... A, a transmissão, a transmissão para vocês voltou antes ou depois do gol? Para mim, voltou depois. Pra mim, voltou antes. Eu vi, eu vi o gol na transmissão do nosso futebol.
1: Só que é porque teve uma hora, Lanilson, que eu vim ligar aqui as cordas lá e eu fiquei só pelo Instagram. Aí, quando eu voltei pra sala, já tava rolando.
2: Não, beleza. Mas, mas pra mas mim... Então, eu,
1: talvez tenha, eu, eu tenho talvez o futebol tenha...
2: na Claro aqui, tá entendendo? E, e assim que voltou a transmissão, demorou algum, alguns dois, três lances, aí saiu o gol.
1: É porque eu fiquei confuso, porque assim que eu cheguei na sala... É, tava passando o lance, só que eu não sei se era o delay, porque eu tava vendo no Instagram que é tempo real, né e onde eu tava assistindo o nosso futebol tinha um atrasinho, porque eu tava vendo não, pelo... o pessoal tá confirmando aí que voltou
2: antes ó. eu tava começa.
1: vendo pela, pelo ESPN Brasil, sabe? lá no beleza. negócio lá aí, aí eu não... <risos> aí tinha um atrasozinho não pude, não pude acompanhar é, o que, é que tem mais aqui de mensagem aqui, papai? Eu já li essa, sim. Boa noite, bancada. Sei que é início de temporada e tal, testes, etc. Mas me impressiona as chances perdidas. Fora o jogo fraco de hoje, transmissão pífia. Pagar caro, pro sinal, cair é foda, cara. Isso da transmissão é algo perturbador. Tá, assim, isso foi de torar o cano mesmo. Ô, oh, saudade que eu tinha quando era no 10 e no 22, viu? Então, não, não passava, a saudade é,
3: até, do, até do esporte interativo. O é. esporte interativo era massa. Era. Sim, cara, sim. Nunca mais na vida a gente vai criticar o, o, algum, algum tipo de monopólio, né, meu querido Marcenato?
1: Não, tem, tem dois monopólios que eu defendo no futebol. É o, o da Globo na transmissão e o do Guanabara nos ônibus. O pronto podia ser tudo Guanabara aí, <risos> até desistir. Dizer... <risos> até dizer foda, mesmo, foda, foda. O Davidson comentando que o Pedro Rocha foi muito mal. O Luzeli Júnior. Boa noite, galera do GT. Apesar das dificuldades que encontramos hoje, seguimos firmes e fortes. Porquetino caminha para ser ídolo? Calma! Eu acho que ele caminha para ser titular. Já é, é. já é um primeiro passo, né, Lanil? Ser ídolo são outros 500, né? Demora um tempo, mas entrou bem, né? Ele e o Galhardo ali, a gente pode dizer que eles é, deram uma outra tônica para a partida, né? Ó, Isabel Gomes. Boa noite, Hoje foi sufoco. Hoje foi no sufoco. Tá me lembrando Oi. ano passado que precisava colocar os jogadores principais para jogar estadual e Copa do Nordeste. Rendimento para a Copa um pouco. Eu não diria tanto, tá? Eu acho que se a ruma de gol perdido tivesse entrado, eu acho que a gente aceitaria um pouco mais esse rodízio. Mas eu acho que tá se acentuando já os jogadores que seriam titulares. Eu acho que a gente percebe um pouco a diferença quando entra um galhardo, quando entra um pouquinho. Né, são caras ali que chamam muita atenção. E embora o Pikachu esteja numa estranha fase de perder muito gol, ele também é um cara que mudou o jogo. Também trouxe uma qualidade é, diferente. O, a Jéssica. Jéssica Senna. GT salvou o finalzinho do jogo com a live. Olha a hora você salvou. É, Paulinho Brasil, meu querido Paulinho Brasil. MT. Que jogador. Que joga ah, a CMR, é né? É. Que jogador se tomasse. O homem é bom. Um homem é bom. Jogador bom. O Ares Cold Hands Só queria que o Fortaleza jogasse com o time titular. Já é o quinto jogo e não conhecemos nossos onze titulares. Eu não queria isso, não, viu?
2: Eu não queria isso, não. Mesmo sofrendo, eu acho que tem que rodar o elenco. É, o Ares, eu acho que a gente só vai ver alguma coisa com relação a isso, essa formação de um, de um, de um time titular definitivo, a partir do jogo com o ABC, tá? vai ser o nosso primeiro adversário de nível série B até então a gente só vai ter enfrentado times de série C, D e sem série até chegar o jogo contra o ABC que vai ser o nosso primeiro desafio contra um time de série B vai ser o nosso primeiro degrau que a gente vai subir um jogo fora de casa provavelmente com estádio lotado entupido o Frasqueirão a torcida contra um time de nível série B que é aí sim vai ser o nosso primeiro teste até a gente subir outro degrau né, que vai enfrentar depois o Clássico, e depois o Bahia, que é um time de Série A, também tá fora de casa. A partir daí, a partir do jogo com o ABC, eu acho que a gente vai ter mais ou menos uma noção de quem é o nosso time titular. Eu acho. Mas até lá, pode ir se conformando aí com essas mudanças aí. Mud troca 10 jogadores de um jogo para o outro e coisa e tal.
1: Concordo demais com você, eu Acho que é por aí mesmo. E Sim. tem que ter calma, certo? Eu sei que é chato, eu sei que dá calo nos olhos... Primeiro tempo ali, além não foi... Eu não me omitir tipo, não. Eu fui pegar um cafezinho, ó. <risos> pegar um cafezinho, porque eu estava já, já quase querendo dar uma piscadinha. Mas eu acho que é o, é o que tem que ser feito. Tem que colocar os caras para testar. Até porque, assim, você tem que ver o elenco todo jogando, né? Hoje mais dois novos jogadores estrearam. E você precisa saber quem é quem, né? Eu acho que o senhor tem toda a razão, assim. O jogo contra o Atlético, quarta-feira, por exemplo, acho que vão ter mais é testes. Sim. E aí, contra o ABC, talvez já, já seja esse primeiro jogo assim. O clássico rei, eu não tenho nem dúvidas. Não, tá? claro. O clássico já começa a ser faca na caveira, porque um clássico, mesmo você tendo um adversário que está numa Série B, se você não entra 100% ligado, focado, você perde. Porque clássico é outra coisa, é outra energia, é outra entrega. Então, eu acho que esse negócio de administrar os jogos de fazer gol quando quer de jogar ali num ritmo mais banho-maria eu acho que finalmente tá acabando e aí os jogos maiores de fato vão, vão chegando a Thali dando boa noite pra melhor bancada do mundo, eu acho que ela mandou pro canal errado, viu Sara Nilson
2: <risos> será que ela tava
1: digitando no Bora Leão é. e caiu aqui sem querer hein?
2: acho que ela, ela, ela tá emocionada aí com o GT e... tá emocionada tá não, Thali, não faço isso não nessas coisas é. todas não ó, oh, o Paulinho da Juliana,
1: louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo para sempre para louvado, sempre ele seja, seja louvado. louvado. Obrigado, Paulinho, tamo junto. Carlos Alberto Caos, meninos, o Pedro Rocha, Pedro Rocha já pode voltar para casa? Pode, porque ele, ele não vai morar no Juazeiro, né, Filipe? Vai voltar para casa. <risos>
3: é, Tudo quando acabar o jogo volta. É e, e é só agradecer a presença da galera, cara, a gente pública, a audiência está boa hoje, agradecer é a claro galera que tá chegando tudo mais. Convidar também para participar no chat, para mandar mensagem e tudo mais, para a gente conversar sobre esse jogo. E, cara, o Pedro Rocha a gente vai falar já já, quando a gente começar a falar da partida e tudo mais, acho que é um ponto importante, um tópico a gente falar sobre esse, alguns jogadores do jogo de hoje. É isto.
1: A Thali mandou super chat também, que em agradecimento ao Saulo por salvar <risos> dessa transmissão o lixo do nosso futebol e que ainda fez eu rir mesmo eu estando extremamente estressada com esse jogo, o craque do jogo por narração eu o Sal. Meu amigo, teve uma hora que o... o... Tu chegou a ver, Felipe a, a transmissão do sal?
3: Tava lá, pô. Tava até comentando meu no chat. Meu amigo, <risos> o
1: pop Rei do goleiro foi bater um tiro de meta, aí o bicho começou a fazer hora, escutou, viu? Ave Maria. Eu, eu não posso reproduzir os palavrões que o meu amigo sal Alves falou. <risos> até, até o nosso futebol levou o da merenda na transmissão hoje de, de Escolha foi bom demais, viu? Ó, oh, o Paulinho tá por aqui de novo. Em 2023, oito gols de oito jogadores diferentes. Caramba, então é legal, né? Interessante aí, Presta Atenção do... nisso, Boa, Paulinho, e de todos os setores. Tá, teve gol de zagueiro, teve gol de lateral, teve gol de meio, teve gol de atacante. Só os goleiros que estão passando em branco aí até agora, né? Pode ser que até agora. Pode ser que o Fernando Miguel faça um gol aí, sem querer, qualquer dia desses. O Edvan vai matar outro do coração, Fortaleza. Hoje fez raiva, hoje foi, viu, macho? Quem diria, Sim. né, Lanilson? Por isso que futebol é o bicho, né, cara? Barbalho e Fortaleza, e você consegue ter uma emoção dessa no finalzinho, né? Não, não macho,
2: cara, é, é bom demais, né, macho? A gente fala assim, ah, vamos, vamos esperar começar a Série A, Libertadores, para ter emoção, mas nada, olha
3: aí. Hoje que tipo senti e já sentiu emoção uma pergunta para vo vocês dois né é, juntando a edição desse ano quando o ano passado e tudo mais o jogo do estadual que tem assim realmente um nível de, de emoção né do nível que a gente sentiu hoje eu não lembro da edição passada não cara teve o quê talvez porque clássico não teve não né? será foi eliminado é, cedo, não, né?
2: Pacajus Ferroviário e Calcaia é
3: porque
1: Exato, eu, assim, era um jogo de empate e a gente estava atrás do gol. Então, é uma emoção boa, né? Quando sai o gol. Mas contra o Ferroviário, os dois jogos deram muita raiva. Porque e, isso lembrado, do foi, do e isso foi bem lembrado, foi, no Castelão. E ficou levando pressão do Ferroviário, né? Então foi uma, uma emoção que a gente não quer. Essa emoção de hoje, no frigir dos ovos, ela é boa, né? Porque termina com um gol, né? Que é um ápice e você sai feliz. Então, eu acho que é marcante. Agora, assim. Não me lembro, não, de uma... Assim, a final foi muito bom. Ganhar do Calcaia eu estava no estádio, foi bem Sim. legal, mas... mas hoje foi diferente. Um gostinho diferente aí de, de acaso. Uhum. É... O que é que tem aqui? Ah, Alex Sandberg, mandou superchat, dois contos pela transmissão do Saulo <risos> Olha aí, rapaz. Rapaz. <risos> a Thali, todo mundo nessa rodada até agora ganhou de 2 a 1 um. tá aí uma Uma Estatosca é, aí da é. Thali... <risos> 2x1, todo mundo ganhou de 2x1. Vamos ver se Atlético-Cearense e... Qual é o jogo de agora, hein?
3: É ferroviário não, não né? Não, é.
1: não é. tem um é. jogo é. agora que começa 7 sete... Atlético-Cearense e Guaraju. Boa. Tá começando por agora. Vamos ver se sai 2x1 também, tá, tá? O Euclides Gomes, temos que trazer zagueiros com urgência. Só lembrando, tá, Euclides, que hoje foram poupados Benevenuto e Brits. Né? Concordo. E os Sabados, tá? Então, porque hoje, veja só, do jogo de quarta para hoje, foram 10 trocas. Só conservou o goleiro. tá? Então, hoje a gente pode achar assim, tipo, é o time B, talvez. Né? Com uma exceção ou outra, de talvez seja o time B. Por exemplo, desses jogadores que foram a campo hoje, o único que eu acho que seria um titular, vou até jogar isso para vocês aqui talvez seja o Caio Alexandre. Tá? O Tinga, talvez... Que começou ele. hoje, né? É, tirando o goleiro, né? Porque o Fernando Miguel não se discute. O Fernando Miguel já é o titular. Então, talvez, vamos lá. Fernando, Tinga e Caio seriam os três titulares.
2: O resto eu não, eu não consigo...
1: Dizer é minha, é titular, eu, não, não. Eu,
3: eu
2: não consigo ver o Tinga como titular absoluto, mas não, sabe? Cara,
3: e, cara, eu vou ser sincero, no ataque o Duvão do. O já Camisa, ganhou a vaga, Danilson? Né, não sei, cara. Eu não consigo ver o Tinga
2: como cravá-lo como titular absoluto. Ou
3: seja, até, assim, o Chinga, até o
1: Tinga, até o
3: Tinga é uma dúvida, né? É. E, ó, eu, eu não sei vocês, cara, mas pro ataque, enquanto a gente ainda não viu o Lucero jogar, pra mim é o um Galhardo ali, tá? Para mim, não tem como tirar ele ali por enquanto, porque o Fortaleza é, consegue uma outra entrou, né? Uma outra dinâmica. Dos que começaram, com que eu estou falando. Ah, perdoe, perdoe, perdoe. Dos que, do que começaram. Isso eu concordo, isso eu concordo.
1: O Caio, eu acho que o Caio é o único, o Caio e o Fernando Miguel, né? São os únicos indiscutíveis, talvez, dos que começaram. Sim, sim.
3: Com certeza, com certeza.
1: Então é um time bem B, bem bem, né? A gente pode dizer assim. É, vamos ver o que tem mais por aqui. Mas eu concordo assim, que seria interessante trazer mais um zagueiro, mas não por hoje, tá? Eu acho que é porque hoje assim, você colocou as segundas opções na zaga, né? Talvez ali o Tite, inclusive o Tite fez uma partida ruim também. Muita é. gente falando do, do Pedro Rocha, do Ronald, mas para mim o Tite também não fez uma partida legal. Ele levou um sufocozinho ali do, do, do ponto direito ali do Barbalho, que eu esqueci o nome, tá? O Thiago Duarte, Pedro Rocha, Abraão, Romero e Ronald tem que ser emprestado. Jogadores péssimos. Está aí a mensagem do Thiago Duarte.
3: Ficou na bronca, pra você... Thiago.
1: Para você ver como Eu é mesmo. que é a coisa, né? Como o futebol ele condena e absolve muito rápido, né? Não. O Pedro Rocha ele terminou a temporada passada assim, indiscutível, né? E botou o Moisés no banco papapá, indiscutível.
0: Não, não vem fazendo bons jogos, O 2023
1: né? dele ainda não começou, não, viu? Não começou. Não vem fazendo bons jogos, de fato. Mas aí, achar que tem que ser emprestado, eu acho um pouco de exagero, tá, Duarte? Acho Sim, que ele começou mal. Acho. Ele começou mal, mas a gente já viu o Pedro Rocha jogar. A gente sabe que é bom, né? A gente sabe que ele é bom jogador. Então, eu achei um pouco de exagero aí. Os outros jogadores eu não vou defender, não. Acho que o Abraão é um zagueiro muito jovem. Realmente, eu não gostei muito, assim, da partida dele. Mas até vou, vou antecipar esse ponto aqui, aproveitar aqui o... Deixa eu só ler aqui o outro superchat eu volto para o do Thiago. O Cláudio Cavalheiro mandou mata-leão, sou fã do FT e do LMU, só não é meu. É, tá com tá, tá, aí. É, tá, Tiago, tá, só faltou
3: tá, citar o MR, cara. É,
1: Cláudio, aí é puxado, viu? Mas é? pra você, Felício, Cláudio, cheiro, cara. Valeu, Felício grande. Santos, contribuição para os dados móveis da transmissão. Valeu, Felício, tamo junto. voltar aqui para a mensagem do Thiago. Eu Primeira feliz.
2: pergunta: foi pênalti ou não? Cara, é... tem hora que eu acho que foi. Eu assisto, foi, foi. Eu acho que o, ju... é o tipo do lance que o juiz acertaria de todo jeito. Ele marcando ou não?
3: Cara, ele atinge assim. Um... O fato é, no lance, pelo menos no ângulo que a gente viu, aparentemente ele acerta a bola. Primeiro, aparentemente. Porém, no movimento que ele faz há o contato com o jogador do Barbalha. E, com, e nesse contato, né, na hora que o, que, o, que o jogador é derrubado e tudo mais, a imagem é muito forte, entendeu? A imagem é muito forte. E por conta disso, eu acredito que não tem como meio que a gente chegar a questionar, sabe? Porque é muito assim, é muito duro o lance, né? O jogador chega com muita força lá no jogador do Barbalha. Então, assim, eu meio que concordo com o Alan Wilson, eu entendo o que ele quer dizer, porque a partir do... a gente chega pra assim, ah, não, ele não tocou, não foi pênalti e tal... Mas, cara, a imagem do Abraão chegando muito forte e ele caindo, e ainda mais assim, é um carrinho que meio de lado, mas meio que de, nas costas do jogador. Repito, é uma imagem muito forte. E é muito difícil a gente tentar lutar ou brigar contra essa imagem. Ainda mais para o juiz, que tava, o árbitro que estava ali dentro de campo, né? Então foi meio que uma infelicidade. Acho que foi uma infelicidade do Abraão ter, ter chegado da forma que chegou. Mas eu ainda, acho que ele encostou primeiro na bola. Eu ainda tenho essa impressão.
1: Tá, As tá mensagens estão né, muito boas. É, ah, assim. Ó, foi pênalti? Não foi? Muito foi pênalti. pênalti eu, eu acho que o cara não foi. Assim, ó, não foi pênalti. Aí o outro empurra nas costas. Ô, oh, meu Deus do céu! Foi ou não foi? Eu acho, nisso que você <risos> você sabe, ver, né? só esses comentários da galera já pega Pronto. que foi um lance assim, difícil, né, cara? Agora, assim, o que, o que eu sei, o que eu posso dizer, sendo pênalti ou não, assim, na no sentido mais estrito do termo, tecnicamente, o Abraão foi muito bruto na jogada, né, cara? Eu acho é. que ele foi muito é. dentro da área, para é mim, bom. numa jogada que não ia dar em nada, não ia dar em nada ali aquela jogada. Eu acho que ele foi muito, é, é... será, sei lá, abrupto no lance, né? E aí ele, ele corre o risco uhum. de ter Sim. o pênalti marcado. Risco. Eu confesso que pela transmissão ficou inconclusivo. Pelo menos para mim, e aí eu vou ficar assim, ah, eu acho que foi, eu acho que não foi, eu acho que é um lance muito em aberto, né, Danilo? Eu também acho.
2: Não, pois é Aqui o próprio chat está dizendo isso. Ó. A galera continua dizendo aí, ó. foi pênalti, não foi, para mim pênalti não discutiu. Não foi pênalti. Então, <risos> é exatamente isso, né, gente? É isso que a gente está pensando. Eu, não, eu acho que per... um o juiz acertaria de toda forma.
3: Vou se, para próxima, e, se aí, tivesse,
2: né? e se tivesse VAR, era, ia, ia ser daqueles lances que a gente ia perder em cinco minutos.
3: É, Elenio, só uma pergunta pra tu. Tu acha que, assim, por conta da idade, questão de maturidade, foi um pouco de ingenuidade do Abraão ter chegado a forma que chegou na cara do palmeiras? Concordo,
2: concordo. concordo. Foi um Meteu o carrinho dentro da área, né, Lulê? É, Meteu foi... o carrinho
1: dentro da área, né?
2: É uma, é uma coisa que ele tem a evoluir. Provavelmente, quando ele tiver um pouco mais de experiência, ele não vai mais fazer isso. É normal. É, é, faz parte da evolução do atleta. Mas foi um erro. Eu acho que foi. Ele assumiu o risco de cometer o pênalti é isso aí
1: oh, o Euclides mandou mais um superchat ele diz assim, ó, falo que precisa de zagueiro não por hoje, mas porque é uma carência nítida ao meu ver Abraão e Sebadios ainda são verdes Tite não aguenta tantos jogos eu sou a favor da contratação de mais um zagueiro também, principalmente também. um que jogue pelo lado esquerdo, não sei se vocês concordam comigo
3: sim sim até, até era um ponto né que a gente discutiu em uma live que há duas semanas atrás se não me falha a memória mas a gente justamente citou essa questão desse zagueiro pelo lado esquerdo né que aparentava ser uma ausência para a, a, a gente sentia a necessidade do Fortaleza ter um jogador com essas características talvez possa ser algo que nesse primeiro semestre não não vá se criar uma urgência muito grande por isso sabe apesar de a gente já ter sintomas de que vai ser uma necessidade futura. A gente sabe que a temporada é longa, são muitos jogos para se fazer, se o Fortaleza manter uma média igual ao do ano passado é pelo menos uns 70 jogos na temporada inteira, então eu acredito que, que não seria, não seria um, um excesso ruim, não seria um excesso ruim a gente trazer mais um zagueiro, principalmente esse para atuar do lado esquerdo. Né?
1: É isto. Ó, oh. Notícia boa aqui, viu? A Mikaele se tornou membro do Glória Tradição. Oh, Muito obrigado, Mikaele, por nos apoiar, né? Quem quiser se tornar apoiador do GT também, aqui nessa live, na descrição dela, tá? Tem o um link aí para você se tornar membro. Faça isso, a gente agradece demais, demais, demais mesmo. É, e você pode fazer também direto pelo YouTube, tá? Tem um botãozinho aí, torne-se membro, faça aí, que ajuda demais, assim, uma forma mais Sólida, digamos assim, de nos apoiar. Seu Se Elenilson, começar aqui a falar um pouco do jogo. Macho, parece que o jogo teve três anos, né? Porque aconteceu tanta coisa. Primeira coisa, que na moto foi aquela para começar, macho. Primeiro a rede rasgada, depois mandou os cabotudinho tudo em trocar
2: meia meias. Diabo foi aquilo, Lale, expliquei para o povo o pior é que eu, 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 quando eu comecei a assistir o jogo, eu comecei atrasado. Eu disse, Vixe, Maria, já perdi. Foi 10 minutos de jogo. Aí, quando eu fui começar a assistir o jogo, eu tava na live com o Dudu, né? No, no, no Esquenta. Aí, fui pegar aqui um. Terminou o esquenta aqui, a gente encerrou a transmissão. Eu disse, Macho, eu vou correndo aqui pegar um que botar na geladeira e tal. Aí, eu disse, Putz, mas perdi 5 minutos de jogo. Ou mais que isso. Quando eu fui ligar, não tinha começado ainda. Eu, eu nem entendi direito o que aconteceu. Eu só sei que... <risos> eu tinha deixado a TV no mute. Eu também, realmente, eu fiquei boiando. Eu só vi que começou atrasado. Mas eu não entendi direito o motivo, não. Não, não me pergunte por quê. Eu não, <risos> não tenho a menor ideia. Eu só sei que eu achei bom, porque eu, eu já estava puto, que eu já tinha achado que eu ia perder o começo do jogo. E não perdi. <risos> É muita
1: putaria, né, Fitei? Aquele começo ali... Fitei, explica aí, como é que pode... Não, não pode ter nenhum pedaço branco no meião, porque o nosso era branco. Como é isso aí? Mas qual foi a regra ali?
3: Cara, é assim, o que existe é uma padronização que deve ser seguida, né? Não pode acontecer divergências, é, divergências relevantes. Eu não lembro como é que é o termo específico. Mas o que não pode acontecer são divergências relevantes no informe de um companheiro de equipe. Um exemplo, tá aqui eu, você e o Alenilson, a gente vai entrar em campo. É, camisa, vai ser a Leblé o calção azul e as meias azuis. Só que aí o Arsenato ele entra em campo com a meia vermelha. Não pode, ele tem que ir lá e entrar com a padronização que foi entregue. Mas então time, entrou né? alguém de, de diferente, foi? Então, o, nos jogadores do, do, do Barbalha, aparentemente, existiam jogadores fora da padronização indicada. Então eles tá. tinham que ir lá e... Se padronizar, né? Basicamente. Então, além da demora da questão da rede, né? Que teve que amarrar a rede e tudo mais, ainda teve que trocar as, algumas peças de jogadores do Barbalha. Por isso que teve aquele desencontro, alguns ficaram meio que, que esbravejando, né? O cara na transmissão, pelo menos, passou a entender que foi isso que aconteceu naquele momento. E com isso a gente teve o um atraso. O jogo parecia que já era um sinal, sabe? O jogo já começou estranho e ele vai terminar mais estranho ainda. Pareceu, parecia assim, para quem acredita em algo, a, algo além do natural, passou essa impressão, mas basicamente é isso, Márcio Renato.
1: Muito que bem. Vamos ver o que tem mais por aqui. Ah, outra coisa que eu queria comentar com vocês. Assim, a gente fica muito no, no, é, na parte mais dura né, do jogo, mas hoje teve uma coisa muito legal nessa partida, né, que foi o primeiro gol do Samuel, com a camisa do Fortaleza no profissional, né? Assim, Samuel tá fazendo o seu quarto jogo com a camisa do Fortaleza. Ele tinha feito um ano passado, entrando contra o Vitória na Copa do Brasil, naquele jogo lá em Salvador, né? Entrou ali nos últimos 20 minutos, jogando de ala para a esquerda. E esse ano ele tá tendo oportunidades mais sistemáticas, digamos assim, né? Ele estreou contra Campinense. Foi? Contra o Campinense, né? A gente estava lá ou foi, fazendo. A... Ou foi contra o Calcaia? Foi um dos dois, né? Ele estreou contra o Campinense. É, enfim, ele, ele, ele fez um jogo como titular. Depois ele teve um jogo que ele entrou no segundo tempo. Que aí foi até o que ele deu a assistência para o Romero marcar. E agora ele volta a ser titular. Tá? Começando o jogo com o Fortaleza, marcando o gol tá? e jogando bem. Eu acho que no segundo tempo ele deu uma morridazinha ali no ritmo, mas no primeiro tempo ele jogou muita bola. Queria que você falasse um pouco sobre o Samuel aí que vive um momento interessante para um, um jogador jovem, né, Lenio? Fala um pouquinho sobre
2: ele aí. Cara, é, olha, não só o Samuel, mas os dois gols de hoje foram importantes para o time, óbvio, né? Deram a vitória, mas individualmente foram assim os dois gols assim precisos, né? Um para o Samuel, que é o cara que que tá começando agora a buscar espaço, conquistando a, su a sua vaga dentre os favoritos do Voivoda, não, mesmo que não seja para ser titular, mas para ser um jogador que, que vai ser é, muito utilizado. E o outro gol do Pochettino, né, que foi o cara que estreou no último jogo, e que esse gol é, assim, é tipo um cartão de visitas, né? Foi, foi assim, assim: porra, eu cheguei aqui, é, eu. E esse, inclusive, eu acho que vai ser um dos titulares absolutos, tá? Pela bola que joga, esse gol foi muito importante por isso. E, e assim, é como eu disse, os dois gols foram de extrema importância individual para cada um. O do Poquetino, por conta disso que eu estou falando, e o do Samuel, cara, principalmente do Samuel. Eu, eu falei com... eu estava falando com o Dudu no Esquenta a respeito da, 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 da nossa utilização da base né, no ano de 2023. Eu fiquei muito feliz por ter visto o Abraão titular. Né, disse que, até comentei que, que jogar de zagueiro é sempre uma, é, uma responsabilidade muito grande. E às vezes o cara quando vem da base um meia, um lateral, um atacante, ele tem um perfil. E tem uma exigência. O zagueiro não, bicho. O, zagueiro, o, o nível de exigência do zagueiro é lá em cima. Um zagueiro que vem da base, ele não pode errar. Ele não pode falhar ele pode mudar o resultado de uma partida e cair na desgraça da torcida para o resto da vida dele. Então, você ser zagueiro da base e subir para o time titular é complicado. Já era complicado quando você subia é, para um time, para disputar posição e jogar na época, na Série C, na Série B. Imagine agora que, 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 que o cara vai sair da base com um, vinte um, um e poucos anos, ou vinte anos, para ser titular numa Série A ou numa Libertadores. Tu, tu tem noção do que diabo é isso para um moleque? E, e ainda mais que joga de zagueiro. A responsabilidade do zagueiro na base, pelo menos eu entendo isso, é muito mais difícil você jogar de zagueiro do que de atacante, de, de lateral, de meio campista. Por, por conta disso, por conta da responsabilidade de não poder errar. Se você errar, você toma um gol, você dá um gol. Você muda o resultado de uma partida. Então, o Abraão tem isso. A responsabilidade dele é muito grande. E eu fiquei muito feliz de vê-lo como titular, apesar de ter participado do lance que gerou o pênalti discutível, né, que tem aqui no, no chat. Mas faz parte da evolução do cara. Ele não é um, um moleque ruim de bola. Ele é bom zagueiro. Eu acho que ele tem futuro no Fortaleza. O Samuel, então, tem essa facilidade de, de, tá numa de jogar numa posição em que possa aparecer mais, e encaixando num time que está que bem, isso pode, pode ajudar a, a, na evolução dele, na, na, na subida da carreira dele. E aí esse gol, macho, assim, você, porra, é, ele já tinha feito alguns jogos e tal, no ano passado, esse ano e tal, mas é, é muito massa você fazer o gol, né da, daquela confiança, né você muda, acho que muda até o semblante do cara no... no no dia a dia, nos treinamentos. Tá. então eu, eu fico muito feliz quando eu vejo é, a base do Fortaleza dando resultado. Né? Hoje, hoje, o gol do Pochettino foi massa. Porque deu a vitória, foi nos acréscimos e tal. Mas o gol do jogo, pra mim, foi o do Samuel. Porque ele não, ele não vale somente pelos três pontos de hoje. Ele vale talvez por uma temporada inteira desse jogador que pode ser muito útil pra gente. Felipe,
1: fala um pouquinho aí sobre o Samuel, cara, sobre essa, né? Acabou fazendo o seu gol, e também se você já quiser estender para falar do, do Hércules, como do Hércules, não, perdão, do Abraão, como o Wilson falou, pode arrochar.
3: É, minha, eu concordo muito com o que o Wilson falou, sabe, cara, e eu acho que a gente não pode deixar esse tipo de um tipo de pensamento acabar poluindo é, a análise que a gente vai fazer agora, que é nem supervalorizar o que o Samuel fez hoje, e nem querer destruir o Abraão por conta de um erro, sabe? Eu vejo que são jogadores que têm muito potencial. O Abraão, por exemplo, cara, a gente lembra que ano passado, quando ele teve suas primeiras oportunidades, o cara consegue até fazer um gol no Conto Pereira, contra o Curitiba, empatando um jogo difícil. Acho que você lembra muito bem, mesmo você estava até lá presente, inclusive, nesse jogo. Então, cara, é eu acho que a gente não pode se deixar poluir por esse tipo de pensamento. Mas, se a gente for tentar extrair um pouco do que a gente viu hoje, eu fico feliz pelo Samuel, porque ele aparenta ter uma maturidade muito acima do que seria esperado para um jogador da sua idade. Principalmente um jogador que a gente sabe que, aqui no futebol do Fortaleza, que a gente não passou muito tempo sem ter, sem ter essa, esse desenvolvimento de jogadores mais jovens, e quando a gente vê um jogador com um potencial muito grande, que consegue se adaptar a certas situações de jogo, que consegue evoluir quando o Fortaleza precisa é, fazer um futebol mais vertical, hoje ele inclusive deu uma... não só pelo lance do gol, mas ele deu um suporte defensivo, cara, muito bom. Muito bom, muito acima, muito acima do esperado. E eu acredito que é um jogador que se a gente souber trabalhar direito, a gente pode ver um fenômeno semelhante ao do Hércules e acabou se deixando de ser uma dúvida para se tornar uma certeza. Hoje, o Abraão caminha para isso. A gente vê esse fenômeno semelhante. E eu espero que a gente possa sim desenvolver ele para quem sabe a gente encontrar, não assim a solução dos nossos problemas, mas um jogador que pode ser uma solução da casa, uma solução que a gente sabe que já estava aqui. E só desenvolver, lapidar, e quem sabe no futuro ele pode se tornar um, um, um jogador extremamente necessário e quem sabe até uma peça valiosa para o futuro, que é o que eu vejo o Hércules atualmente, né? Muito que bem.
1: Ó, é, a gente pode falar um pouquinho sobre é, uma estreia, tá? O Júnior Santos. Pouco falado, acaba sendo um pouco passou, batido, né? Mas falta, assim, faltavam sete jogadores estrear com a camisa do Fortaleza do no nosso elenco. Dois estrearam hoje. Um foi o Abraão. E, mas vocês já falaram bastante sobre ele. E o outro é o Júnior Santos. Queria que vocês comentassem um pouco sobre esses outros jogadores. E só para destacar aqui, quem ainda não jogou, tá? Do plantel principal do Fortaleza, falta jogar dois goleiros, o Luan Poli e o Kennedy. O Poli, inclusive, foi para o banco hoje, né? Não estava sendo nem relacionado, mas como o João Ricardo teve uma contratura muscular, o Luan Poli foi para o banco, mas não jogou. Então, Poli, Kennedy... É, um meia, que é o Amorim, de 17 anos, foi pela primeira vez no bloco de reservas no meio de semana, e dois atacantes. Um, o Gustavo Coutinho, tem muita gente, inclusive, perguntando por ele, cadê o Coutinho, cadê o Coutinho, e o Lucero, né, que esse ainda não está regularizado. Já tem uma autorização da FIFA para jogar, mas agora falta sair no BID, tá? Queria que vocês falassem um pouco sobre a estreia do Júnior Santos. Chamou a atenção não chamou a atenção? Fale um pouquinho sobre ele aí, galera.
2: Pode começar, ali Então, bora lá. Cara, assim... É... A gente já sabia, né? Inclusive, todo mundo apostou que nesse jogo o Júnior Santos ia jogar, né? Ia estrear. Não iria titular, mas que iria entrar no decorrer da partida. E foi isso que aconteceu. É... Teve alguns lampejos... Algum, alguns algumas tabelas e tal mas mas foi um jogo que que não não encaixou no estilo dele e ele não eu acho que ele assim foi foi uma estreia discreta podemos dizer assim não comprometeu mas também não não apareceu pro jogo é, fez um ou outro lance ali na intermediária que deu sequência à jogada mas que também não não culminou em nada, em nada importante para o placar do jogo ou para o jogo em si. É, foi, foi tipo assim uma, uma reapresentação. Né? É, eu, acho, eu, eu prefiro esperar mais. Foi pouco tempo em campo. Eu acho que é um cara que eu até falei também na, 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 no esquenta, né? é um cara que a torcida grande parte aliás, grande parte não, algum, alguns torcedores não gostaram da contratação do cara mas analisaram como se ele viesse para ser titular. E o Júnior Santos não vem para ser titular. Daqui a pouco a gente vai ter Moisés de volta. A gente vai ter o Luceiro regularizado. Cara, o Júnior Santos vai ficar numa escala aí de terceira ou quarta opção. E olha lá. Então, é, para esse tipo de situação, é um, é um bom jogador. Beleza. Ah, mas foi muito caro. A questão financeira, eu não estou discutindo aqui. Eu vou me ater a discutir a função, a questão técnica. O que o Fortaleza pode tirar de proveito técnico da contratação do Júnior Santos? Eu acho que a gente pode sim tirar proveito, principalmente agora, durante esse período que a gente disputa campeonato estadual e campeonato, é, Copa do Nordeste, é, sem, sem o Moisés, né, com, com o Lucero ainda esperando sair no bid. Deve sair essa semana, espera, esperamos que saia, né? E. Assim, ele vai fazer isso. Contra o Barbalha, ele entrou no decorrer do jogo. Ele não vai ser titular em nenhum jogo, a não ser naqueles que a gente sabe que o, que o voivoda faz esse tipo de rodízio e coloca todo mundo para jogar, né? E que a gente sabe também que tá acabando, né? É como eu disse: daqui a pouco a gente vai pegar o ABC, o Ceará e o Bahia para depois pegar o Maldonado, e aí acabou. Aí, é, é, a de, eu acho que a partir do ABC já é, já na cabeça do Voivoda, já vai ser o time titular. Então, eu acho que o Júnior Santos, ele vai ser útil em circunstâncias, necessidades exclusivas de uma ou outra partida que necessite de um jogador com a característica dele. E ele vai ser importante para isso. Ele não veio para ser titular absoluto.
1: É, eu, eu achei a, a, transmi a
2: transmissão,
1: a estreia do Júnior Santos discreta, digamos assim. Não acho nem que foi boa, nem que foi ruim. Acho que foi discreta. Né? Teve poucas, poucas jogadas assim, que passaram por ele. Acho que ele brigou muito pela bola, mas ele foi um pouco prejudicado aqui, para a gente fazer a avaliação, pela transmissão também. Né? Porque grande parte... Dos momentos em que ele esteve presente em campo, a gente estava sendo assim, um sinal, pelo menos pela imagem lá que a gente teve do, nosso, do, do GT lá do Saulo
2: fazendo oh, no oh, oh, o, era... o, 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 o Joaquim Silveira disse que o Júnior Santos é melhor que o Romero. Quantos gols o Romero fez ano passado? 14. 13. 14. Cara, se o Júnior Santos, em 2023, fizer 14 gols, tá feito o jovem. Não, basta fazer 10, tá feito. Não. Mas se ele fizer os 14 gols que o Romero fez, meu amigo, tá mais do que pago.
1: Eu, eu, é, eu vi eu isso acho, aí. Eu, acho, eu vi eu isso, acho isso aí a a turma, Eu acho que a turma tá meio desacostumada, assim. Na verdade, não é desacostumada. A gente nunca teve tantas opções, né? Até teve uma pessoa que comentou aqui. Pra que é que trouxe, então, se não era para ser titular? Ah, Porque você precisa ter reservas, né? Um elenco tem 32, 33 jogadores, então você precisa ter composição. A gente tem que entrar. Mas eu vou me abster um pouco de, de avaliar o Júnior hoje, porque eu realmente não consegui ver direito, tá? O lado que o Salo estava filmando, inclusive, era o lado oposto ao dele, né? Então, não dava para ver nada, então eu não vou me arriscar tanto, não. Mas o pouco que eu vi, eu achei discreto. Acho que é a palavra que resume melhor. Felipe, quer falar um pouquinho sobre o Júnior Santos?
3: Antes, rapidinho, tá? Informação, tá? Chamou falou. É, acabou de encerrar agora lá no Chile Colo Colo 1, um, Rings 5. Tá? Só para deixar registrado aqui. Como é? É, meu filho, Colo Colo 1, um, Rings 5. Foi caras perderam
1: pro Onion Rings, foi?
3: É, perderam para a de Cebola por 5 a 1. Um. Lá no Chile, né? E é claro que a turma não perdoou, todo mundo botando foto do Luceiro sorrindo na postagem do <risos> Colo colo e os caras tudo puto, né? E o vai lá tá muito bom. Mas enfim, né? Vamos falar do que importa, né? Apesar dessa essa notícia, essa notícia relevante, cara, eu concordo muito com você, sabe? Do pouco que eu vi do Júnior Santos, inclusive quando a transmissão retornou, deu para ver um pouquinho também da antes mesmo de cair a transmissão, mas quando a transmissão retornou, acho que deu para tirar um saldo geral, porque mostrar alguns lances da partida. É... Eu não consigo chegar a uma conclusão final, porém, eu acho que precisou a gente enxergar ele jogando ali com um ponto esquerdo ali mesmo, clássico. Então, com a posição que ele até no Botafogo tentou fazer com mais, com mais perfeição. Né? Até eu tava vendo que com a turma de lá, né? tava comentando do Júnior Santos nessa última temporada, e aparentemente essa seria uma posição de ataque onde ele renderia no Fortaleza, né? Mas eu acho que ainda é muito cedo para a gente chegar a uma conclusão final. Talvez nesses próximos jogos a gente ainda tem, tem que lembrar, né? Fortaleza ainda joga contra Atlético Cearense, tem um jogo contra o ABC, para chegar naquele, naquela dobradinha clássico rejo contra o Bahia. Talvez nesses dois jogos a gente possa ver mais. Quarta-feira contra o Atlético Cearense, eu queria muito, muito mesmo que o Júnior Santos pudesse começar jogando. Talvez ainda é muito cedo, não sei se a gente sabe se ele tem condição física para isso mas eu quero muito ver o Júnior Santos jogar, porque cara, a gente está sem o Moisés, a gente tem que lembrar desse detalhe sempre, a gente tem que ter um jogador que faça o que ele faz nesse lado de campo e dá minutos pra ele né, então eu tô curioso e quero muito que ele possa desenvolver ainda nesse primeiro semestre porque é uma necessidade do Fortaleza né, não, é nem, não chega nem a ser só uma vontade de ver, é uma necessidade que o Júnior Santos possa estar tá já ganhando minutos por aqui muito bem,
1: ó oh, é... cara, agradecer aqui a turma que tá aqui no, no, no chat, que veio aqui pra live hoje, mil pessoas aqui, geralmente, né, todo tempo aqui na live, valeu de coração mesmo, agora eu vou pedir para vocês deixarem o um like, tá, porque já tem 940 aqui, mas só tem 660 likes, aí vocês, toro cano, né, Lenils? deixa o likezinho aí pra gente, ajuda demais o nosso trabalho, a gente quer chegar nos mil, tá, Chegar nos mil, a gente fala aqui um pouco sobre o Lucero, tá, Lucero, informação sobre, informação sobre o Lucero, aí, de repente, uma notícia boa, o Felipe falou que queria muito ver o Júnior Santos, eu também quero ver mais do Júnior Santos, mas acho que há uma boa possibilidade aí de termos boas novidades sobre Juan Martins Lucero, então deixa o like aí, galera, não custa nada, ô, oh, meu Deus do céu, é só apertar o botãozinho. O oh, Elanilson chegou o superchat aqui do Cláudio Carvalho, daquele que falou que gostava de você e do FT. Aí ele botou aqui, ó: Vitória importante. Sou, sou teu fã também, MR. Ah, o cara. Chorei e o, o Caba me reconheceu aqui. Ele me notou, viu, Elanilson? Graças a Deus. É, livre e espontânea pressão, né? É, livre e espontânea pressão. O Edvan se tornou membro aqui do Glória e Tradição. Elanilson, explica aí pro povo. Como o diabo é esse negócio de membro? O que, é que o
2: Caba faz para ser membro do GT? Como é que é isso aí, mas É bem facinho, cara. Está inclusive aqui ó, embaixo, na descrição do vídeo. Você pode ser membro tanto pelo YouTube, como pode ser também pelo Pix. Tá? Tá tudo é inscrito. É bem facinho. E ainda tem uns membros que ainda dão direito a participar de um grupo que é loucura total. No grupo do WhatsApp, é que é o dia todinho. Conversando no miolo de pote para deixar o cara doido do juízo e tem uns caras que faz questão de estar tá lá, viu? Ora. E é bom, mano. E é bom demais.
1: Então torne-se membro aqui do Glória e Tradição. A gente vai falar agora um pouco sobre os melhores e piores. Também falar um pouco sobre a situação da classificação, tá? A classificação do campeonato. E ficou um negócio complexo. Mas antes falar dela aqui, ó. Cadê? One Football. Ah, meu amigo, vocês aqui usam o futebol, com toda certeza, mas eu sei que a galera do chat também usa, tá? Assisti Fortaleza e Sergipe pelo OneFootball. Paguei lá R$10,90, comprei no Pay Per View, assistiu, assisti e me ajudou demais, 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 demais. Então, placar em tempo real, estatísticas, notícias de mercado. Felipe, não tem lugar melhor é no ano do futebol, baixa esse aplicativo aí, fazem transmissão de vários jogos, inclusive da Copa do Nordeste, tá? Você pode comprar os jogos avulsos lá em Pay Per View. Então, vai lá, baixe o aplicativo do ano do futebol, é o primeiro link, Sala News, da descrição do vídeo, mas também, Lele, ó, tem um pouquinho, ó, Tuco, QR Code, ah. <risos> esse QR Code está do lado da cabeça, né? sei, se o Cabo não quiser clicar no link, aponta aí, Felipe. Pronto. Isso. Aponta a câmera do celular para esse QR Code e você vai direto para a sua loja de aplicativos e baixa o OneFootball, o melhor aplicativo de futebol do mundo, meu amigo. É bom demais o negócio de Mas um E hoje,
2: hoje, hoje teve é, Schalke 04 em Colônia, e Colônia, às 11h30, e 1h30 teve Bayer Leverkusen, e Borussia Dortmund. Só assistiu quem tinha OneFootball, viu? Uhum. Tudo na garapa, né, Luiz? Tudo na garapa, sem pagar nada. Sem pagar
1: nada. É bom demais. Mas o OneFootball é tora, viu? Ó, oh, eu vou colocar aqui um negócio que é a classification, viu? Ó. Oh. Vamos mostrar o grupo A, que é o grupo do Channel, que é o grupo que a gente joga contra. Os homens são líderes lá, viu? Respeite. Líderes, é. nove pontos... O Iguatu é o segundo. Olha o Iguatu não, viu, Ceará? Chega <risos> aí, pois é, se,
2: se terminasse <risos> hoje, né? Se terminasse hoje, Iguatu e Atlético iriam fazer uma quarta de final. E o Ceará estaria esperando o vencedor desse jogo né,
3: para a semifinal. Isso. E, e Ele fale baixo, fale baixo. Já pensou, hein? Fale não, baixo é. porque o Maracana, o Maracana ontem a, 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 a turma não aguentou, não. A turma botou muita energia em cima e fraquejou. Não, né?
2: não, mas eu estou tô... falando. Mas de qualquer forma, ele vai ter que enfrentar um segundo e terceiro, um vencedor de segundo e terceiro desse grupo aí. Mas eu Já sei, tá no que
3: pensou, tá? eu sei tá. o que você pensou, tá? Eu
2: sei <risos> o que você pensou, tá? O raio ia cair duas vezes no mesmo lugar, não? Aí também ia ser não, demais. Não tem viu? perigo, não tem não, perigo. Aí né? não, aí era para fechar as portas. <risos> era, era. Então, oh, por só para lembrar
1: que o, o Atlético Cearense que aparece aí com quatro pontos nesse momento ele tá fazendo cinco. Tá? porque ele está empatando em 0x0 com o Guarani de Oazene. Então, seria 9 6 e 5 para o Atlético. E aí, os dois fonas que não ganharam de ninguém, tanto apanharam como deram nele, é o Calcaia e o Barbalha. O Fortaleza ainda faz dois jogos tá? por essa fase. Ainda vai enfrentar o Atlético Cearense, já na quarta-feira, e na outra terça, enfrenta o Clássico Rei, é o último jogo dessa primeira fase do Campeonato Cearense. Agora vamos mostrar a classificação do nosso grupo, tá? Lembrando que é um grupo contra o outro. Do nosso lado, Fortaleza, 100% de aproveitamento, nove pontos. Em segundo lugar, o Ferroviário, empatado no número de pontos com o Maracanã. tá? Fortaleza, nove pontos, saldo de quatro. Ferroviário e Maracanã empatados com seis pontos, mas o Ferroviário tem um saldo melhor. O Pacajus Vai. é o quarto colocado com um ponto, e o Guarani de Juazeiro é, é o Fona com zero, tá? O Pacarizo
2: fazendo, fazendo, mas... fazendo o mesmo raciocínio lá que eu fiz no outro grupo, se terminasse hoje. Ferroviário e Maracanã jogariam um jogo de quarta de final, dois jogos, né? Quarta de final. E o vencedor desse confronto enfrentaria o Fortaleza na semifinal. Perfeito, Zé E
1: também para fazer o mesmo, a mesma dedução que eu fiz no jogo, no, na, no grupo anterior, o Guarani de Oazepa tá fazendo um ponto, tá? Porque tá empatando nesse momento contra o Atlético Cearense. É, olha só que interessante. Aqui nesse grupo, todo mundo tá vivo, tá? E nesse daqui também. O Guarani empatando, só que, embora, embora os times ainda estejam vivos matematicamente, é muito difícil imaginar que Calcai e Barbalha vão chegar, né? E aqui, principalmente, que Pacajus e Guarani vão conseguir encostar. Então, me parece que o mata-mata do Campeonato Cearense está ficando bem desenhado, né? A gente vai ter uma confirmação é, na próxima semana. Vamos até passar aqui como é um pouquinho dos jogos da, da quarta rodada. Co Eita, rapaz!
2: Aí, Será que rapaz. tem
1: outro... Será que vai ter outro 3 a 0? No...
3: Fale baixo.
1: Será, Ellen News que vai ser a vingança do Channel? Não sei. Ou então a, ou, a, a outra chibatada do Ciel aí no. Ou a, Biaba, né? ou a piaba tá querendo dar outra tainha no Pobre do Channel. É.
2: Eles, eles que são brancos que se entendem, né? <risos> Exatamente. Eles, eles que lutam.
1: Eles que lutem, né, Leleo? Terça-feira, Ferroviário é. é. e Ceará, o clássico da solo. Tá? Antigamente era Clássico da Paz, agora virou Clássico da Solo. <risos> Maracanã recebe o Iguatu. Esse jogo é importantíssimo, viu? Maracanã e Iguatu é um jogo importantíssimo porque... Vou explicar aqui, né? O Maracanã está brigando pela segunda posição no nosso grupo e o Iguatu é o segundo colocado do grupo de lá. Esse jogo vai ser bom, viu? E na quarta-feira temos mais dois jogos aí. O Calcaia recebe o Guarani de Juazeiro. Esse jogo aqui é Letreca porque são dois times que estão praticamente eliminados. O Leão do Brasil, o Rei Leão do Brasil, recebe o Atlético Cearense. E só no sábado, o um encerramento da rodada com Pacajus e Barbalha. Então, a gente pode ter aí... Eu acho que quando acabar essa rodada, a gente talvez já tenha tudo desenhado. É provável. Tá? Talvez já tenha tudo desenhado. É... Vamos ver o que acontece. Seria muito legal se o Fortaleza conseguisse não só a classificação antecipada, porque, assim, a classificação antecipada já veio, né? Se você for parar para pensar aqui, o Pacajus não chega mais. Tá? Então, o Fortaleza já está classificado para a próxima fase do Campeonato Cearense. Agora, falta garantir a liderança. E aí, meus amigos, uma coisa que o seu Nilson sempre fala, ser líder aqui é tão importante quanto ser líder... No campeonato do Ceará, na Copa do Nordeste por motivos diferentes, né? News aqui é uma questão de você já pular uma fase e no Nordestão é pelo mando de campo. Então, muito importante que o Fortaleza consolide essa liderança. Quem sabe já não na
2: quarta-feira, né? News é e e assim o, o que a gente pode vislumbrar então é que se o Fortaleza já consolidar e talvez no outro grupo lá, como vocês chamam, o Channel. Consolidar, a gente pode ter, na verdade, um amistoso, né, no PV na última rodada, na terça-feira da outra semana, o clássico Rei de Ceará e Fortaleza. É uma pena, né? Eu, eu preferia chegar um, com, 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 com algo a decidir nesse jogo, mas pelo andar da carruagem, pode ser que seja só mero cumprimento de tabela.
1: Perfeito. O Felipe, e aí, cara, expectativa aí para a próxima rodada? É, vamos torcer aí por uma combinação de resultados. Quem sabe a Fortaleza não já saia é, assim. Eu acho que se a gente conseguisse um placar pela primeira vez, né, um placarzinho que não fosse tão simples, talvez facilitasse para a gente já matar essa liderança. Seria muito importante, até para o clássico rei não ser tão pesado assim, né ser um clima mais, mais leve. Mas fala aí, FT, expectativas para a próxima rodada.
3: Cara, assim, o campeonato vai se afundilando, né, Mier? A, 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 o fato é esse: o campeonato vai chegando na sua reta final. E, cara, eu acho que é importante a gente tentar vencer todos os últimos jogos, não só porque pelo... ah, tem que vencer, claro que tem que vencer, mas tem um motivo ainda, ainda maior por conta disso, porque os critérios de desempate, né na, em tanto quarto, assim, quarto de final, semifinal e final, é, o mando de campo do jogo da volta será da equipe de melhor campanha nas partidas da primeira fase e da semifinal. Então é importante, além dos pontos que a gente conquistar ali, também ter a questão do saldo, para si num eventual final de Clássico Rei, o Fortaleza ter o um mando de campo do segundo jogo, entende? É, é claro, a gente está pensando mais na frente, não tem que pensar dessa forma, eu entendo, mas no Campeonato Cearense, que, que é popularmente conhecido como Manjadinho, a gente tem que colocar isso em consideração. Que caso o torcedor do Fortaleza queira é, ter essa, dizer regalia, mas eu acho que é uma, mais um, ou vou utilizar essa palavra, de poder sediar o último jogo e ter o seu torcedor fazendo sócio levando, uma, levando o torcedor o estádio e tudo mais na decisão final, é um fator então para isso, eu acho que vale a pena a gente colocar em consideração então, Alenilson, quando a gente fala dessa última rodada eu acho que isso também é um tempero a mais, sabe porque tendo esse clássico rei ali se o Ceará, que no momento, se a gente olhar para o saldo, por exemplo ele tem um saldo bem maior que o do Fortaleza ele tem, 11, é, tem um saldo de gol de 10 Fortaleza de 4 gols Fortaleza vencer esse clássico final, meio que já abre essa distância, né? Então, meio que ele dá essa vantagem caso Fortaleza é, chegue na decisão contra o Ceará. Então, acho que o que vai definir a, o tempero a mais desse clássico rei pode ser esse fator, né? Até o Pedro Brasil já brincou ali no, aqui no chat, né? É. Olha minha prêmio. pois é. Eu esse vi. clássico rei meio que definir. Porque se for empate, assim, basicamente vai manter essa distância do Ceará. E a gente vai ter que torcer na semifinal para tentar tirar essa, essa, essa diferença. Então, o que motiva o torcedor do Fortaleza nesse clássico é já pensar no outro clássico, entende? A motivação para esse clássico é pensar no outro. Então, acima de tudo, vai ser bacana a gente ver, vai ver, ver essa disputa, porque vai ser o primeiro clássico rei depois do rebaixamento do Ceará, né? primeiro Clássico Rei, depois o rebaixamento do lado de lá, a gente sabe que o nosso rival passa por uma, uma, uma crise administrativa também muito grande, e é aquela frase que a gente cansa de falar no GT, ema, 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 né, cada um com seus problemas, então cabe ao Fortaleza com, com maturidade, com inteligência, e levar esse jogo a sério, para quem sabe a gente está comemorando aqui no Clássico Rei da próxima semana, né.
1: Perfeito, ó, dois membros novos, tá, o Erivan Feck se tornou apoiador do GT, e o Justino Zé Filho. Muito obrigado, gente. Valeu demais aí pelo apoio, pela companhia, por valorizar aqui o nosso o nosso trabalho, tá? Considerações finais, Celanioso. Para a gente se embora desse pós-jogo aqui de hoje, rendeu, viu? Pós-jogozinho,
2: jogozinho. jogozinho bem pebado. É, 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 foi, é, foi um jogo que estava indo para ser um jogo letreca. A gente ia comentar aqui sobre um jogo pereba, um a um, fulerage e tal mas esse gol no finalzinho aí, ainda mais o gol do Poquetino, né, deu a vitória, é, transformou a emoção, trouxe, trouxe, na verdade, a emoção para cá. Inclusive, é, cara, é, tudo se encaixa, né? Muito massa aí a live do o, o Saulo transmitir ao vivo aí no, 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 no Instagram do GT. Muitas é pessoas, inclusive, acompanharam o gol pelo próprio Instagram, pelo próprio Saulo, né? que tinham perdido a transmissão e já tinham largado já, porque estava fora do ar. Mas assim, foi um jogo que marcou. Tinha tudo para ser mais um jogo. Aquele jogo que é um jogo letreca, mas um jogo de campeonato cearense, de fase classificatória, um empatezinho em soço, né que não ia contabilizar muita coisa e tal. Acabou se transformando num jogo massa, num jogo legal, num jogo emocionante, num jogo que, que marcou até a transmissão ao vivo do GT do gol e tal, Instagram. Enfim, alguns ingredientes que a gente nem imagina, coisas que só o futebol nos proporciona, e aí a gente vai estar aqui é, na próxima quarta-feira, né, já contra o Atlético Cearense, para viver mais um capítulo dessa história né, que, o, que, o, que o Fortaleza e o futebol tanto nos proporciona, que é essa alegria, que é essa emoção de viver e de sentir o futebol pulsando nas nossas veias. Então eu deixo o meu final de domingo, né, eu, eu, eu desejo assim, uma boa semana para todo mundo, e que o espírito do futebol e do Fortaleza estejam presentes na semana que que começa amanhã e que na quarta-feira a gente se encontra de novo no estádio ou, ou por aqui nas lives tal mas que sempre estejamos vivendo com a emoção emoção que é essa que o futebol nos proporcionou hoje num jogo que não valia praticamente nada mas que acabou sendo de muito 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 sendo muito especial para muita gente né, que, que acompanha o Fortaleza, que, que torce pelo Samuel, que torce pelo Poquetino e que e espera que essa temporada de 2023 esteja apenas dando os seus primeiros passos. E olha aí quem está chegando na live, hein? Direto de Juazeiro. Ei, e essa aí, essa, rapaz? Essa minha, essa, essa minha toada aí. Vai lá, Saulo Alves. Ei, e Saul, aí, e aí, Macho?
4: E aí? Como é que foi? <risos> Acho foi
1: bom demais, amado. mas o auge foi o Instagram, ó. É bom demais. É, não.
2: Mano. A gente tava eu falando disso, Saulo.
1: Até, até o pop ray do nosso futebol levou da merenda ali, viu? MR, onde é que eu tô? Onde é que eu tô, MR? Você tá na. Tá... Dá pra ver direito, não.
3: Bota ele em tela maior, cara. Peraí, peraí, peraí. Onde é isso aí? Né?
1: Rodoviária, né? Tô... Ah, muito bom é uma... Rodoviária. É, uma... rodoviária.
2: É, o estacionamento da rodoviária.
4: Pousada Planalto, em frente à Rodoviária. Mas área. já? Cara, são oito e quanto aí?
1: Oito e Pega o Guanabara e vem.
4: Pronto, aí eu tô aqui, o, Fá, o Fábio tá hospedado aqui. Aí a gente Já faz, forrou? Né? Não, vamos agora, forrar e eu volto pra rodoviária pra ir
5: pra.
1: Entrar.
2: Que hora é o busão?
1: Você bota no mute aí, maptaria. Porra, porra, foi maior. As escarradas, as escarradas. Tá tá foda, tá, mexida, tá foda. Não
3: hoje tá foda. Me respeite, hoje tá foda. Ei, Ei Saulo, Saulo, e aí, para
2: sair
1: o aí.
4: Dez horas, dez horas. Eita porra! Ei, Saulo, cara. mas
1: fala aí, mas quem diria, né, mano? Barbado e Fortaleza acaba tendo uma emoção dessa, né? Mas é isso. Cara, você
4: assim, acha que todo mundo esperava que o Fortaleza pudesse abrir é, três, quatro gols no primeiro tempo. Até teve algumas oportunidades, né, ali. É, como eu estava do outro lado do gol, então, por exemplo, eu não, eu, não, eu não tive a real noção da quantidade de gols perdidos, mas eu foi, foi muito volume de jogo no primeiro tempo, né? Teve vários chutes de ou teve o um chute ou teve a possibilidade do chute, né? Que o cara limpou para bater e precisava dar o e, e, e preferia dar o passe. Teve com o Samuel, teve com o Pedro Rocha, teve com o Lucas Esteves, teve com o Kai Alexandre várias oportunidades de chutar no gol, né, de testar o goleiro e, e pre, preferia dar o último passe e tal. Então, acho que foi pro, pro, pro intervalo com um sentimento muito, muito paia, porque o Barbalha não fez absolutamente nada. No primeiro ataque que eles conseguiram trocar passos ali, o Abraão, eu acho que não foi pênalti, mas você entrar de carrinho por trás, é você contar muito com a sorte, né? Porque Demais. o juiz, ele, o, juiz vem, o juiz vem correndo atrás. O cara dá um uma tesoura por trás, o juiz dá pênalti, tipo, seja aqui, seja na puta que pariu, é pênalti, entendeu? E aí foi pênalti, tipo, o Barbalha vai um a um, né? E, e empata o jogo. É, e assim, sentimento de porra, mas vai ser a mesma coisa do jogo contra o do jogo contra o, o Sergipe, né? Um primeiro tempo bom e o um segundo tempo péssimo. E foi, né? O segundo tempo foi muito pior do que o primeiro. Não teve comportamento. Não ter as mesmas oportunidades, e aí eu achei que o Moevda partiu com desespero, né? Ele mete o Júlio no lugar do Romério, ele mete o Pikachu no lugar do Samuel, que o Samuel tava jogando pelo lado direito aberto, e aí ele bota o Romarinho no final, então assim, deu, deu pra entender que ele tava querendo realmente buscar a vitória qualquer custo, né? E o Fortaleza vai, faz o gol numa... Muita frieza também do Galhardo, né? Porque o cara recebe uma bola Juiz. dentro da pequena área, dentro da grande área, 47 segundos tempo, ele tem a frieza, dá um presa, a inteligência. Ali. Não, mas é, é muita frieza também, hein? porque o, o, o cara tá ali no auge do desespero, entendeu? O cara quer finalizar, o cara quer... É... O meu áudio não tá muito bom, não, é?
1: Tá bom, pô, tá bom. É, 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 o, é o Bruno que é moco. Todo corno é morto. Não. Deixa ele aí. Tá tá bom o áudio. E agora melhorou a coisinha? Agora? Parece, agora parece que você tá dentro de uma caixa de sapato. Ficou pior agora? Ficou mais abafado.
3: Dá pra te escutar é porque... melhor do que o ambiente. Eu acho Pode que seguir. aqui
4: é o... É aqui, tá ouvindo? É assim, é ele? Tá ah, aqui. se você se... Pronto, tá show, show, Fale segurando aqui que fica bom. Pronto, eu vou ficar assim. É, não, então é isso, né? Acho que é, estávamos caminhando, né? Para um, um empate bem, bem letreca. Inclusive, eu estava achando o Globo Esporte ontem aqui. O Fortaleza, cinco vitórias consecutivas, não tinha no início de temporada desde 2014, o Fortaleza chegou a ter sete vitórias consecutivas, já bateu a marca de 2016, que foram três vitórias consecutivas no início do ano e um empate. Então o Fortaleza já tinha superado... Eu acho que é isso, não tenho certeza. Já tinha superado 2016 em quatro vitórias consecutivas, agora é a quinta vitória consecutiva. Isso não acontecia há muitos anos, né? O Fortaleza empatava, não sei o quê, empará, por exemplo, cinco vitórias consecutivas. Eu acho assim, tem muita coisa a melhorar, sabe? Minha? Eu acho que não... Eu não acredito que o time joga esse futebol. E aí, a título de comparação, pra todos nós aqui, o <risos> <da> <risos> mano. Puta. É um putário, <risos> oh, meu. O Flamengo. Não, vou... será agora. O Flamengo tava tá fazendo jogos bem mequetrefe no... no Carioca. O Palmeiras também no Paulista. Meu amigo, Cruzeiro,
1: Atlético.
4: Não, e, e o jogo de ontem, Flamengo e Palmeiras? Foi um jogão, pô. Jogaço. Um nível que você não. Eu não tinha visto o Palmeiras esse ano, e nem o Flamengo. Ou seja, eu acho que os caras jogaram a Vera, né? Não, agora é. Agora é valendo mesmo. Então, para de segurar, né? Para de segurar. Então, eu, eu quero me apegar a isso, entendeu? O, o nível técnico do jogo, Palmeiras e Flamengo, talvez a gente possa ver no Fortaleza e Bahia talvez possa ver no Fortaleza Ceará no Fortaleza e Maldonado que os caras, assim, eles sabem que são superiores sabem que tem mais força sabem que tem a melhor técnica sabem que tem a melhor preparação mas eles não estão com uma motivação suficiente
1: tá? Acho quem que sabe pode até, Saulo quem sabe até já contra o ABC também, né cara, que é um time de série B vai jogar no frasqueirão lotado, né, então talvez, ele, talvez o ABC queira se assanhar um pouco com o Fortaleza e a gente tem que ir pau também lá né?
4: é isso mas assim, no mais é isso, cara, sabe? Muito legal é, acompanhar ali, né? No Instagram, maior resenha. Eu acho que resenha da porra. Mas foi muito bom. É... Mano. E eu perdi o gol, porque eu não tava... Porque é difícil ficar focado, Aí acabou que o gol em si, a bola balançando o barbante, eu não peguei, né? Mas foi muito, não, foi, mano, foi muito divertido. Não foi
1: só o gol, não. Foi Várias jogadas não filmou. Mas não, <risos> mas não importa, não importa. assim Cara, eu, eu tava tão puto com essa ah, transmissão... Só que foi tão engraçado, mas foi tão massa. A, a Cariz esculhambando os cabos lá atrás. Ei, mas tu não, viu a raiva é, dela, coisa. É, Tu viu Não a tem o filme do um da Gomes? Ah, sim, mesma coisa. Esse daí é, foi muito mais esculhambado, mas foi muito é, palavrão. Era mandante bom. <risos> foi bom demais, ó, bicho. Então valeu aí. Bom, e ajudou muito, viu, a galera, porque eu mesmo tava cegas aqui.
4: Não, e aí, é assim, eu acho que o sentimento é esse, né? psíquico
2: Vale a resenha,
4: né, eu e o Fabinho.
2: E aí, mas tu percebeu Tu percebeu que, que, a, que a galera Tava sem a transmissão aqui, ou tu filmou pro, O finalzinho, vou filmar mesmo A galera A galera comentou, pô Ah, tá
1: aqui. Ó o Fabinho aí. <risos> E aí, meu amigo Voltou com a vitóriazinha, né? Aí sim
4: é. Como é?
1: Voltou Ai. com a vitóriazinha, né Foi um ah, dev... Fez o um deverzinho não...
3: Eu nunca voltei sair saí de Juazeiro sem vitória, não, meu amigo. Aí tá bem, né, velho? Aí é foda. Aí o que desde... isso ela diz? Desde 2009 eu, eu veio pra cá, pô.
2: Eu tava, eu tava, aí, eu tava aí em 2013, é, quando foi? o Vica o foi demitido, e aí o Celso Gavião assumiu, eu fui num jogo aí, foi 2x0 contra cara. em casa. gol do Assisinho e do Jailson. Eu, cara,
4: ei, você ei, tava ei, nesse abram aí o grupo do WhatsApp, abra. Eu mandei uma Ixi, foto do Assizinho. O Assizinho tava na arquibancada. Eu vi, cara.
5: Eu
4: vi. Bota, aqui, <risos> bota aqui, bota aqui. Era bota o Assizinho mesmo. mesmo ali, era? É. é eu é. falei
1: com ele, pô. Bota aí, mesmo? Eu não sei cadê, não. Procurei,
4: a Tá no grupo. Tá no grupo dos padrinhos a foto. Procurando aqui. Mais procurando ou menos. Eu acho o
2: Assizinho. Tá na... Com a camisa do Fortaleza.
4: Olha aí, Fábio. Duvidando. Ei, Elenilson. É, a gente duvidou também na hora, mano. É, nisso. eu achei muito parecido, certo? Muito. Cara, é o Assizinho. Aí eu fiquei naquela, aí eu, eu, eu perguntei pro, pro Gustavo, que é aqui da Embaixada de Juazeiro. Aí o Gustavo, é ele não, pô. Tu acha que o cara vai vestir a camisa do Fortaleza, assim, no meio do estádio? É ele, é ele, não é? Foram perguntar, papai. a Cizinha, é tu? Eu disse, claro que sou eu, porra.
5: Mas o bicho tá
2: inchado. Ei, é,
4: o pá bem gordinho, o pobre, mano. Aí é, não, agora
2: tá... é a Assisão. Acha a foto aí, Felipe, por Deixa favor. Eu, eu botei agora aí no eu grupo. procurando aqui, tô procurando
3: aqui, rapaz. É, eu botei no grupo, Felipe. Botou? Oh, putaria, aqui, viu, Natale, então, peraí. Compartilha Comparte ah, o do papo. Rapaz, você é o um Assizinho? Aí, por pois exemplo. é, cara. Eu, meu arrependimento. Bota de... aí, bota aí na live. Tô 3. botando, tô botando, tô botando, então, O meu, o meu arrependimento, botando, arrependimento
4: é de não ter tirado uma foto melhorzinha com ele, entendeu? Assim. Uma foto digna, né? Eu fiquei com vergonha e tirei, tirei foto de longe. Mas é ele, pô. É ele, é E outra coisa, viu? É,
3: Torce Leão. Assim. Peraí, que eu vou botar tá na tela, peraí, peraí. Torce Leão,
1: mas em 2015 ele fez uma raiva grande, viu?
3: Dá o zoom aí, Filipe. Desce. Esse aí, não,
1: esse aí não. Desce esse aí Esqueci, não, Bateu Lá em cima, mano. Tá, Nossa já tá, Nossa, tá já, o pô.
4: O cara tá calvo, mano. Aí. É ou não é? É o, ele, pô. É, é ele. ele. Claro que é. é. Ele.
2: Parece que é ele. É.
4: Mesmo. E to, Tos Fortaleza comemorou o gol. Aí eu fiquei naquela de tirar uma foto com ele, depois, uma foto melhorzinha. Mas acabou que no, quando eu olhei, ele vai artigo ido embora. Agora diz aí, pô. Pelo que tu reconheceu ele. Eu reconheci ele, pô. Não eu achei muito parecido, né? mas ele tava com a tatuagem do um terço no braço, pô. acredita que eu lembrei? aí eu disse, mas não, não, só... não já, já era, era. Aí é ele mesmo. só Aquela pode ser. Dele é... aí, é. aí eu peguei e pensei assim, né? não, eu vou gravar um vídeo com ele, né? fortalezas, né? e vou perguntar a ele qual foi o sentimento do gol do penta. não, mas já
2: é putaria. não.
4: só que eu, ali, eu ia porra. constranger ele, pô. aí eu falei, assim, não, eu vou fazer é. isso, não vai ser muita covardia, eu vou constranger o cara. mas dizer o que, é que
3: a galera queria gritar. Ei, Fortaleza perdendo gol ei,
4: Fortaleza perdendo um gol, começaram a cantar, viu? Ah, 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 ah quer jogar.
3: <risos>
4: <risos> Puta que pariu. Ei, mas tá aí, meu homem, tosse leão, meu amigo, viu? Fiquei, eu fiquei isso, surpreso. Moro aqui, moro aqui em Juazeiro, viu? moro aqui em Juazeiro, tosse Fortaleza. É... E essa camisa que ele tava aí é a camisa das novas, então o acaba comprou a camisa nova, é o modelo é, novo atual. Eu... É né, de não é 21. É 21, né? É o é, 22, né? É, 20, é 21, né? 22, e não é 22, não. E essa camisinha que a gente
3: falou, acho que foi algum jogador que deu pra ele. Ó. Só
4: que eu observei, não tinha número lá atrás. Tinha não? Tinha não. É. Então, se não tinha número, não era jogador, não. Ele, ou, ou dera a ele, ou ele comprou. Mas enfim, cara, eu queria
1: perguntar pra vocês que, é que é daí é o MC, MC Cabelinho, tá do lado dele. É,
3: não. <risos> peraí, peraí, deixa fazer faz um negócio aqui, peraí. Quem, é, quem é o
1: outro cara? E tem um outro, o outro, cabo com a boca aberta do outro lado, Felipe, mostra aí. Parece um mexicano, outro cabo.
3: Cadê, irmão? Cadê?
1: ó, o um mexicano. <risos> <risos>
3: Ei, irmão,
1: peraí. Ai,
3: Brasil.
2: <risos> Ai, meu Deus do céu. Ai, Brasil. Só sei que a assin... a resenha, a resenha, o Assizinho é o cara mais importante da vida do Cassiano. Eu
4: posso total, garantir. Total. Total, 100%. 100%. Ei, tu acha que eu ia constranger ele se eu perguntasse isso pra ele, Marcelo?
1: Ia, macho. <risos> graças a Deus, tu não perguntou. <risos>
4: Mas foi o Fábio, o Fábio falou assim, ó, mas não vai não, porque ele vai ficar morrendo de vergonha. Graças Aí, a Deus que você, faz...
3: que você foi com não, o Fábio, engraçado graças a, tu, a Deus. Tu, tu, tu achou que isso não ia constranger, mas a música tu tava constrangido.
4: Não, eu tava, eu, eu, fico, eu, fiquei, eu fico com vergonha, eu fico com vergonha do pessoal cantar, entendeu? Eu disse, pô, mano, não faço não, fiquei com vergonha. Mas eu que ia perguntar a ele, mano, qual era o sentimento dele, na, qual foi o sentimento dele na hora? Fábio, tá nem te aqui, pô. Qual foi o sentimento dele na hora, entendeu? Tipo assim, mas e aí? Tu comemorou, tu ficou puto, tu ficou triste. Né? Porque o cara, se, se ele tosse, meu amigo, era um gol muito importante. E aí, não era um gol de campeonato estadual qualquer não, Pô, era um gol do peito campeonato. E pô. ele comemorou muito. Né? E ele comemorou pra caramba, claro, entendeu? Ele é profissional, pô. Sim, é isso, mas o cara precisa comemorar isso não tudo. Não precisava aquelas comemorações. <risos> que ele ia
3: ficar
2: na história do futebol cearense, porra. Para o
3: né, se tu fosse jogar do próximo, não aí dos outros, porra, se fizesse aquele gol, tinha comemorado daquele jeito, ah, cara. Eu,
4: eu, eu ia, é, gaguejou, tá vendo? É. Eu ia. Ei, Ei, ia, tira a foto, tira a foto, tira a foto. Vamos botar aqui na tela aqui de novo. É
1: muito bom, viu, cara. Parabéns aí. Foi uma cobertura tremenda é. e um furo, viu. Primeira mão, Assisinho Tos Fortaleza. Eu não sabia,
2: Toss Fortaleza. Hum, comemorou não, o, gol. o gol. Tá gol. Eu podia até imaginar que ele torcesse em casa. Mas não, e outra é coisa, o é...
4: né? lamentou na hora do pênalti, viu? Ficou foi. puto. Foi Você, vai pegar o goleiro, pegar o vai pegar o. Goleiro, vai pegar o ta... Na hora do gol do pênalti, eu tava do lado dele. Aí ele se lamentou porque foi gol, entendeu? Comemorou no gol. Foi emoção demais. Foi uma noite histórica. E quem reconheceu foi o Padrinho lá, né? que disse que era que foi cravou. eu que disse pô. não, não. era outro cara o, o, o Gustavo que é apoiado com hum. a tradição com a parte da baixada disse que não era hum. aí a Carisa, a, a, a Cariza né, eu indo ela ainda estava no espírito né ainda né porque ela ela só foi endoidada naquele no ali, ela tava muito plena
3: sabe não como é que ela tava xingando o goleiro no começo do jogo não, seu não, feio
4: ela comece... ah, no começo era o goleiro era feio bobo bobo <risos> seu bobo era isso que eu escolhi a bola. Beijo 3. O, né? é
2: o Nemesio tá na mesma pousada que tinha aí, ó. Olha aí, e aí, Nemezio? pois tá Pode
1: citar mesmo desse aí. Tá. Pois é. Nemésio, tá. pisca a luz do quarto aí, Nemésio. Ei, é, mas é isso, né, tá galera? Obrigado aí, todo mundo. Ei,
4: teve Superchat? Teve, isso, teve? Não, nem isso. Não, teve caiu teve uns um adios aqui, aqui. Não foi essas um
1: contas coisa lá, mas
3: foi é, bom. Mas
4: aí, eu, mas aí eu acho que poderia ter mais, né? Porque, né? A galera viu oh, gol por aqui. Eu, na tem um
3: tem um, tem um ti, tem um pra ti, Saulo. Acabaram de que mandaram, a gente não botou na tela ainda. Um foi o Felipe hum. Bruno, que falou hum. o Superchat pelo gol ter saindo pela live. Abraço pro Felipe Bruno. E o Marco Aurélio Evangelista. Quantas mentiras o Saulo vai trazer na bagagem? Perguntei <risos> o Marco Aurélio. É mala cheia, viu, Marco?
5: Tá vendo,
4: viu, não, não,
3: aí, eu já eu já foi uma, verdade. né? Já foi uma aqui, né? Aí ah, o Superchat qual, que qual foi, pedi, a qual foi a mentira?
4: Qual foi a mentira? Vai aí, contar né? ainda, né?
3: Não. É o... Foi o que eu, eu daí, passou, passou primeiro na, na, na transmissão Foi
4: o gol MR, procede que o gol saiu primeiro No Instagram
1: Pelo que eu apurei Saiu antes no Instagram do GT Até do que no próprio Romerão ah, tá. <risos> Ele pensando, Ai. Felipe, faz Ei, contas. <risos> minha minha,
3: Eita,
1: minha. como é pro Rio, Ele meu
3: tava amigo. com os seis minutos de live, ele não sabia dar azul Na hora que ele descobriu, ele ficou dando zoom.
4: Tu percebeu, né? Tu, tu percebeu que melhorou, faz a Não, foi outro, tava... ali, foi outro mundo. Quando você aprender aquilo foi outro mundo. Oh, meu Oi. Deus
1: do céu. Ai, foi muito bom. Galera, Ei, valeu, O
4: Nemes tá, chegou aqui, o Nemes.
5: Um...
1: Chegou, cadê mano?
4: ele? Chegou aqui, meu amigo.
1: Ah, e aí, Beia! Palavra pra é mim! É, Muito bem!
4: Já pensou, <risos> mano? Aí. Ei, ei, minha, só pra acabar aqui, última coisa, Figa. pra falar. Ei, é. só uma
1: dúvida. O sanduíchezinho hum. lá não vai mesmo, não, né? Não, eu tô aqui
4: esperando pelo, pelo Fábio, né? Acho que nós vamos. Que horas são aí? Oito e meia, Oito e meia. dá tempo, Dá tá tempo, não dá?
1: Dá, é bem aí, 10 hein?
4: Então, pronto, é, eu queria falar uma coisa mas eu esqueci, sim, lembrei, a galera nos grupos ficava, gol, gol porra aí olhar olhava pro campo, né, ora não foi gol não, eu tô doido é.
2: o celular vibrava no teu bolso eu era ficava, notificação do gol
4: né? eu, 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 eu duvidava, entendeu, eu disse mas é outro jogo então, porra. eles tão frescando, né, porque não pode não Aí, aí, o cara, glória, o aí o cara cai, aí cai a ficha, né? Claro que não foi gol, só tô vendo aqui, porra. <risos> Minha Mas é isso, senhora. galera, é isso, aí é tá? Um abraço Passa pra vocês. uma boa viagem, viu? Chegaremos amanhã em, 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 em Fortaleza, por volta de 7 da manhã. E outra coisa, viu? chegou, meteu o banho, trabalhar, papai. Expediente é. normal de até às 10 da noite, que eu ainda tenho um live amanhã, viu?
1: bem. Ó, oh, inclusive, quem quiser ir buscar o Saulo na rodoviária, sete da manhã, ruim. ele chega por lá, vai lá, leva sua bandeira, não, sua faixa. Eu não acho ruim, não, viu? Uma caroninha, até o Mas tem que, até, mas até tem que deixar... deixar tem que, exatamente. Tem que
4: deixar... A em maria casa da rodoviária mulher.
2: pro Vila União da Paia é a pé, porra.
4: Sim, mas se tiver um <risos> carro para <risos> me deixar, eu vou, eu vou recusar? Então? É, nisso agora pronto. É, certo. Economiza oito conto do Uber.
0: Mas tá, galera, mano. é isso,
4: tá? Obrigado a todo mundo aí, um beijo para vocês. Tamo junto, bom trabalho. E... E é isso. Tchau. Valeu. Valeu, Salim. Tamo Lembra. junto, cara. Tchau, tchau. Me tira Faça aí, uma boa me tira viagem. Aí. Me Vou tirar. tirar. Pronto. Disse...
1: <risos> foi. Eita, Brasil. E aí, gente. A gente já estava indo embora, já né? Agradecer aqui a audiência do GT. Foi muito massa, muito massa mesmo. E amanhã de manhã vai sair um vídeo um pouco mais aprofundado sobre as análises individuais aqui dessa partida entre Barbalha e Fortaleza. Esse 2x1 aí. Agradecer demais. Se você não deixou. Ó, faltam 64 likes para contatar mil. 64. Vou até dar o meu aqui agora, tá? Se você não curtiu ainda essa live, deixa aí, cara. Uma hora e meia aqui falando. Uma hora e meia analisando Barbalho e Fortaleza. Então, assim, tem que reconhecer que o GT trabalha demais. Então, se você não deixou o like ainda, deixe, que ajuda muito o nosso trabalho. É a nossa. É uma valorização aqui né, do que a gente faz com tanto afinco, com tanta dedicação, tá bom? Vamos embora. Ela é Nilson, Felipe. Obrigado aí pela, pela companhia, né, pela parceria. Amanhã de manhã a gente está aqui, de manhãzinha tem vídeo, a partir das 6 horas do GT. E à noite, claro, tem live, beleza? Semana continua, tamo juntos. Um abraço, saudações tricolores e até mais. Tchau, tchau.